0: Kör bra. Okay.
1: Välkommen till Filmpapparna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film, men som behöver utlopp för vårt uppdämda behov av att åtminstone snacka om film. I detta snack kan det förekomma spoilers främst för äldre filmer, men vi varnar alltid först. Den här podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och nu till filmpapporna.
0: Who's your daddy? And what does he do? <laughs> Vad är det för film? Eller? Jag vet inte. Det är, no, jag har, jag har, det är någon svartsenägers film. Ja. Det är
1: helt korrekt är en svartsenägers film. Det är väl inte så svårt att gissa. Det är kindergarten Cop, eller? Helt korrekt. Ja. kindergarten Cop. Mycket bra. Ja. Som inte är en dålig film. Det är ju en av hans komedi, givetvis. Och den, den har flera bra skämt. Och jag tror att den funkar bra som komedi för att han fortfarande spelar. En ganska tuff karaktär som slängs in i det Det är inte som i Junior när han blir blödig och sådär. Utan han äh, är en, en tuff kille då som ska försöka lösa ett jobb i en miljö som han inte hör hemma i. Jag, minns, jag tyckte Twins var bra. Den var, det var mer min stil tror jag. Uh, ja, uh. Det var, Då är han lite, han är lite så här bakom flötet i den. Uh, då, uh. och just det, och bara, han råkar bara vara jättestark. Vad var hans första film? Han hans första film? Hans första Hollywood-film.
0: Som han var med i överhuvudtaget. Huvudtaget. The Long Goodbye?
1: Ah, okay. Anna den kan den. Ja okej. Okay, han hade en ju den. Okej, den första den han hade en... En uh, riktig roll. Ja, ah, exakt.
0: Nej, uh, jag vet inte.
1: Hercules i in New York tror jag den heter. Hercules. Okej.
0: Den här filmen The Long Goodbye, har jag pratat om den förut?
1: Ja, ja, det har jag gjort. Jag tror att jag har tagit upp den. Ja, det är en Han, Robert
0: Altman-film. Han gör alltså en, det är en Philip Marlowe-filmatisering. Du vet den här gamla Humphrey Bogart-karaktären. Okay. Det är Raymond Chandlers däckare som spelas av Elliot Gould. Aha. De, en så här, de som är Philip Marlowe-fans avskyr den filmen. Jag tycker den är jättekul. Det är en så här Elliot Gould som gör en väldigt vilsen Philip Marlowe som glider runt i Los Angeles och aldrig fattar några ackurser eller någonting.
1: Där. Och var är Arnold den? Han är bara en cowboy som typ kommer in och har en replik? Eller nej, något? utan det är
0: en jätteflummig scen. Eh, Ellie god träffar någon gangster och så kommer Arnold in där i hans entourage och typ klär av sig och visar musklerna. Det är jättekonstigt jättekonstig scen. Okay. Ja.
1: han kom bara med för sin kroppsfysik. Ja, liksom. ja, precis. Det var väl därför han fick
0: Hercules också. Ja, men jag fick bara honom annars med den här, känner du till filmen? Jag tror, jag tror att den heter Stay Hungry. Det är film med Jeff Bridges och Arnold. Och Sally Field. En av hans tidigare också. Ja.
1: Okay. Den, jag känner igen namnet men jag kommer inte ihåg att jag har med den på listan. Okay. När man tittar på från Hercules i New York då. När Arnold är huvudpersonen i den. Och, och man, man ser liksom hur han skådespelar där. Då, då får jag... alltså Hade man sett den filmen och börjat liksom och inte visst någonting av vad som komma skulle. Då hade man skrivit av honom på direkten. Mm. Alltså det är så stelt och fyrkantigt. I come here, I read my line I go now out of scene mm. det, och det är så extremt why are you doing this to me men då måste man ändå ge lite respekt för hur han faktiskt besegrade den marknaden på ett sätt mm. alltså hur han faktiskt tog sig an, hur han förbättrade sig, hur han insåg vad han behövde göra och, och gjorde jobbet han, det är liksom det är ingen och han är på slutet heller men då och det, jag tycker med Arnold det, det är ganska lätt att se eh, alltså det går verkligen att hitta vart det brister för honom eh, och de bästa exemplen är, vad heter det, det finns den här filmen med djävulen, 666 heter den det? Den eh, något sånt där. Nej, End of Days så heter den. Grejen var att den, den kom ut 1999 och i trailern då var det så, här, då stod ni. Release 1999, det är Arnold will be back. Och sen så försvann ettan och så vändes de här tre niorna som var till 666. Fast då oss ju med djävulen i End of Days. Uh, hur som helst. Och då, då har han en scen som ska vara lite dramatisk. Uh, det är mot Gabriel Byrne som spelar djävulen. Okay. Och och han går och lockar honom med så här du kan få tillbaka sin familj, han har förlorat familjen han är ensam, tuff polis då, så här, du kan få tillbaka din familj att du behöver göra det så här. du behöver bara göra som jag vill liksom, och ska locka som djävulen ska göra och han, eh, han då ska stå emot det här och trots att det är allt han egentligen vill ha är där och så, jag jag bara to me. men just det då, då ska det vara så här dramatiskt men det som är skillnaden är att ingenting, allting han gör känns regisserat, man ser liksom att känslan hänger inte ihop med handlingen utan det är så här det står i manus jag ska slå handen i spegeln och sen så ska jag liksom säga den här repliken och han, liksom, han slår handen i spegeln okay, och nu ska jag säga min replik man ser liksom hur det där tickar okay. medan en bra skådespelare då, liksom, då är det känslan som driver det han, han gör det för att det står i ett manus medan Al Pacino är liksom för att karaktären liksom driver fram det, för att den här känslan är där. Ja. Känslan sitter ihop i både kroppen och språket.
0: Du, eh, Vad sa Arnold Schwarzenegger när han spelade schack? <laughs> Berätta. I'll be black. <laughs> <laughs>
1: oh, det borde jag ha tagit. Ja. Always bet on black. Vilken film det
0: du vet. Är det någon, är det, är det, är det någon roulette-grej?
1: Nej, jag vet inte. Nej. Uh -huh. Do you play roulette? No, why? Eller, nej, det är inte riktigt så replikskiftet igår. Men Always bet on Black är det på slutet Det är Wesley Snipes som säger det till skurken i Passenger 57. Okej. Okay. Ja. <laughs> Bra. Uh -huh. har vi snart bränt av den här film, filmsnacksfredagen. Uh, välkomna. Jag... Det här är filmpapporna. Ja. Jag heter Robert. Jag heter Oliver. Vi pratar om film som ni kanske har märkt vid det här laget. Vi är mitt uppe i vårt animerade film Marathon, höll jag på att säga men vår topplista. På, vi har bränt av trean och tvåan. Känner du dig animerad <laughs> as we speak? Ja, lite grann. Ja. Efter de här lysande inledande skämten så mm. är alltid så. Jag, jag hade faktiskt tänkt att göra en liten fallback här. Min tre var ju eh, Lejonkungen. Mm. Eh, och jag pratade ju mycket om musiken där hur, hur viktig den var. Och jag inledde med att bara spela lite av den här kända inledningssången Circle of Life där med Lebo som börjar sjunga Hej, det går en ja, jag menar inte om jag har rätt så betyder det det är något sånt där Hej, här kommer lejonet lejonet kommer, någonting i den stilen som det betyder den språkmässigt Men jag tänkte spela ett stycke ur den här som vi skulle kunna lyssna på lite grann och det jag vill peka på i det här är kvaliteten på musiken i det här stycket Låt mig sätta på det här. Så kan vi lyssna på det tillsammans igen grann. Bara. Det här stycket heter This Land och är alltså från soundtrack från Lejonkungen. Som Hans Zimmer är mest bakom. Och den här låten är då skriven av Hans Zimmer. Och Lebo M har credits på också. I filmen är det här, den här musiken i scenen som jag berättade om när han ser sin far igen i, i skyn där då återkopplat sin historia. Det här är ungefär tre minuter lång. Men man hör liksom kvaliteten i ljudproduktionen här och att den är lite över par generellt. Det här mullret i bakgrunden. Det är en ganska bred orkester som spelar. Och kören i bakgrunden i Det är ett fint sammansmälta ting. Han mm. ser mig väldigt bra på den biten. Det är under de här bitarna nu som han, han känner sin lite ångest, som hans far nu vänder på. Och så finns den här tryggheten som far i här. Kärleken till sin far. Det är nu hans far talar till dem, Och det är nu han inser att han har ett arv att leva upp till. Och sen springer iväg för att uppfylla det.
0: Etablerat i filmen exakt var de är. De är någonstans i
1: Afrika. Eller? Ja, precis. Nej, jag tror inte det etableras Nej. vart i Afrika de är. Nej. Men jag tänker mig södra delarna. Det är väl där det är med sig nästan med lejon. Jag är väldigt okunnig på Afrika. Så jag kan absolut bli, bli slagen på fingrarna här. Men okay. Det är det jag tänker mig. Um, södra och östra. Sydöstra. Där. Um, den här filmen. Den är faktiskt. Om jag Om jag har förstått det rätt. Så man kan ju tro att det här ska vara en afrikansk historia någonting. Men om jag har förstått rätt så är det här en um, en kinesisk uh, historia um, som de har. Som ni bygger haft. på? Ja. Nu, nu, nu blev jag osäker när jag sa det här. Nej, det här får jag nog, uh, det får jag nog kolla upp mig på. För jag um, ja, för jag kommer ihåg att jag läste någonting. Men jag kanske alltså the, ihop.
0: Bare, the bare bones of story lär like, ju finnas i ganska många varianter. Uh. Ja.
1: Absolut. Men jag, jag tror jag blandar ihop det här med någonting annat jag läste inser jag nu. Som jag läste här. Så att jag släppte det. Vi slänger det i papperskorgen.
0: Jag skulle vilja knyta an lite grann till... Vi pratade om 50-talsfilmer förra gången. Ja, just det. Eh, och jag kommer inte på så många 50-talsfilmer jag har sett. Och sådär. Eh, och då, vi kommer att prata om det här att... Eh, att 50-tals filmer känns ganska åldrade i våra ögon och sådär. Precis. Eh, och, att jag, och då sa jag att jag, jag stänger för det mesta av när, när det inte engagerar mig. Så här. Så jag minns ju bara de bra filmerna egentligen. Precis. Och då kommer jag att tänka på en väldigt bra film med Frank Sinatra faktiskt. Eh, som heter The Man with the Golden Arm. Ja, den känner ni igen. Vad handlar det där? Men Sinatra spelar en, en man som sliter med en, ett heroinberoende. Eh, och han har lite ambitioner om att bli eh, att vara jazz faktiskt eh, men så här, bra, bra agerat av Sinatra jag har inte sett så mycket filmer med Sinatra men det är, det är faktiskt skådespeleri som håller det är liksom understated realistiskt jättebra
1: film. Han var en mang med många talanger
0: ja verkligen, han ja. kunde ju dansa bra också han gjorde ju en film med Gene Kelly ja, så var det sånt ja, sånt han kunde verkligen allt den mannen ja.
1: Du vet, jag tror min farmor gick för att typ se honom i ehm um, hov, var han, 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 han på Rolland, är, tror jag ah, han skulle sjunga ah. vid Rolanshovsparken där. Och det är typ så här, det var, det var tio personer som kongfingermis som en Frank Sinatra var, det var jättetidigt. Ja. Eller, eller var det när han var på Dekis? Eller var det när
0: han var, eller snackar vi? Typ? Nej, det var, det
1: var på, innan han hade okay. slagit okay. igenom. Eh, han hade väl slagit igenom i USA, men hans typ Europa-turné blev en flopp. Någonting i den okay. stilen. Så det är
0: ett 30-tal typ?
1: Eller? Ja, ja. N -n någonting sånt ja. måste det ha varit. Okej, okay, så din
0: farmor såg honom?
1: Ja, Precis, jag vill minnas så i alla fall. Jag kom, eller om hon inte gick dit. Men jag kommer ihåg att det var en flopp i alla fall. Det var, var inga människor där hon berättade om det där. Nej. Eh, hon var involverad på på något sätt. Jag kommer inte ihåg om hon gick Nej. dit. Eller om hon... Så han gjorde
0: inget större intryck då? Nej, Nej. Nej
1: det var inte. Och jag, jag tror också folk hade lite så... Alltså, hans musik var inte så spridd där liksom. Nej. Eh, det var, jag vet inte hur det var då. Jag kan bara gissa att det var Färre som köpte engelsk musik på den ja. tiden. ja. När började det slå igenom att man lyssnade på engelsk musik i Sverige egentligen? Var det, liksom, var det med Elvis eller var det långt tidigare? Var det Bing, Bing Crosby och ja. den här kanske? Oh,
0: jag vet inte. Eh, Sinatra, tidig Sinatra är ju inte alls lika mustig i rösten som han blev sen när han blev lite äldre. Det är ju en äldre Sinatra man vill lyssna på, tycker jag. Ja, mycket. Som, som sångare. Ja.
1: Ja. Och, och, om vi är inne på Sinatra där, så finns det ju den här en av hans större hits, My Way som de ja. många har som favoritskap på sin, sin begravning och så vidare. Det är ju egentligen från en fransk låt. Ja. Det är en fransk låt från början ja. som omgjordes till en engelsk låt av Paul Anka. Paul Anka, precis. Och vad hette den engelska eller den franska låten? Comme d'habitude. Ja, precis. Av
0: Claude François. Ja.
1: Och vad betyder "comme d'habitude"? Som vanligt. Ja. Alltså
0: låten har ett helt annat budskap. Eller ett Det handlar helt om annat man budskap. som är sorgsen över att han inte vi gick ihop med, med ja. en kvinna längre och bara går nostalgisk typ. Ja, precis. Ja.
1: Att ha alltså i liksom. Ja. Vi älskar som, som vanligt liksom, kom ja. Ja. Ja, det Ja, betyder. Ja det är en helt annan låt då, men en ja. helt annat alltså, tema, trots att det är samma det, det är bara samma melodi ja. stort sett. Då.
0: David Bowie anlitades först för att skriva texten till den engelska. Aha. Och skrev en text som de tyckte var skitdålig. som bara, ja, vi tar <laughs> på den. David Bowie har berättat det, det här. Han skrev Life on Mars som en liten revanche för det här. Aha, okej.
1: Okay. Ja. <laughs> Där ser man. Han <laughs> läckte Ja,
0: mer musik än film idag. <laughs> ja, än så länge i alla fall. Ja. Aha, har du sett någonting? Uh,
1: nej, det har jag faktiskt inte gjort. Uh,
0: har du sett något?
1: Nej, jag har ju fortfarande hållit vårt, eh, vårt animerade tema där varmt. Och eh, så jag har ju sett de filmerna där, och jag har ju fortfarande ettan och bottenappen kvar. Jag har fördjupat mig lite grann i bottenappen där. Okay. Jag ska prata om, vilket är en plåga i sig. Kan du ge mig
0: en liten eh, teaser, eller en liten hint kring vilket vad bottenappen är?
1: Oj, oj. Um, jag kommer att sparka på en som redan ligger, kan jag säga. Och det är. Det är den första i sin genre att inte nomineras. Inte i sin genre, men det är den första av en viss sorts typ som inte nomineras till en Oscar. Okay. Jag vet inte hur mycket ledtråd det är, men det, ja. det är det jag kommer ha som bottenapp i alla fall. Och det, det är en film som vi gör med riktigt där. Men den ska vi inte göra med upprörd nu. Nej. Här. Jag har en liten quiz. Var kul. Jag ska ju att hålla på med, med box-office-grejer. Och då tänkte jag så här... Vi pratade ju om boxoffice-animerade. Okay. Lejonkungen, som var min trea, den låg tre också på eh, boxoffice om man inflationsjusterar. Det vill säga att hur mycket man omvandlar pengarna till dagens värde. Och etta låg eh, snövit, mm. sa vi. Ja. Och den ligger på tionde plats totalt. Lejonkungen ligger på tjugonde plats totalt. Men, eh, min fråga till dig är på den här topp 20 där vi vet att vi har tre tecknade filmer Snövit på tionde Vi har King på, på tjugonde och Vi kan ju bara berätta vilken På platsen ligger den näst mest inkomstbringande eh, teck Animerade filmen Vet du vilken det är? Kan du bara gissa? Det är inte det som quiz, men Men nu blir det dubbel quiz
0: Nej, Jag är helt låst här ja.
1: det är, jag, jag skulle inte heller kunna ta det Det är 101 Dalmatiner okay. Och inte den här nya med Glenn Close Utan Nej. den gamla tecknaren från 1961
0: den har jag sett på bio faktiskt. Ja, jag har
1: också sett den ja. på bio när jag var liten. Cruella la la. Var är så det ja. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag ja, vet men, att jag sett den.
0: De är ju ett par och han är ju någon kompositör och han gör någon liten disslå av Cruella. Det är det vi minns. Cruella mm. la la. la. <laughs> ja. jag,
1: jag, jag gillade Bernad och Bianca mer. Fast, ja. jag, fast jag sa Bjarnad och Bianca. Okej. Okay. Och det var till en guld. Ja, mig ja, charme, ja. ja. ja så min quiz dock är här nu. För det, Oliver. Mm. Av de här topp 20 mest inkomstbringande efter inflationsjustering. Hur många av dem är Star Wars filmer? På topp 20. Hur många är Star Wars filmer? En. Fem.
0: Så fan. Okej.
1: Okay. Det är 25% av topp 20 är Star Wars filmer.
0: Okej okay. Star Wars är den som har in inkomstbringat mest. Den var väl typ två eller tre? va? Den är tvåa ja, genom
1: tiderna. Uh -huh. Ettan är... Borta med
0: vinden. Helt korrekt.
1: borta med vinden. och Sen kommer då Star Wars Episode 4, New Hope, den som släpptes 1977, den första Star Wars-filmen. Okay. Så på topp 10 så ligger, eh, ligger det faktiskt tre Star Wars-filmer som har 30% av topp 10, 25% av topp 20. Men jag tycker det är mer imponerande att se topp 20 där. Det, är, det betyder att. De filmer som finns med på den här topp 20 det ja. är de tre originalfilmerna. Episod okay. 4, 5 och 6. Kan du gissa vilka de andra två är?
0: Vänta, summera en gång till här.
1: Du hade Star Wars och sen 4, 5, 6. Eller, All, Nej. Alltså 4, 5, 6. Den ja. första Star Wars är fyra. Ja. Så du har 4, 5, 6. Original tri trilogin. De är alla med i topp 20. De är alla med i topp 20. Ja. Vilka är de två andra?
0: Den, den första av de nya 1999. Ja, den, helt gissar rätt. Gissar jag. Ja, 1. Ja, och och så gissar jag typ den, den första av senaste rebooten här. Helt rätt.
1: Ja. Ja, och är det är ett tecken på att äh, folk går och ser den här första filmen med lite nytt hopp. Ah, hopp. <laughs> <laughs> och äh, sen så blir det bara tycker de att den inte var så himla bra så fortsätter de inte att titta på de andra lika mycket kanske. Ja, det låter nästan tyvärr så. Ja. Ja. Du, kan jag få ta typ... Nej, det måste bli ett temavsnitt. Jag ska ta ett avsnitt där jag bara ska såga episod 9. Jag vill prata om det. Ja. Ja. Jag, ska fast, jag ska sätta mig ner och förbereda det och, och få min egen katarsis. Okay. Vi borde Va, hitta ett svenskt ja, ord för det. Vad ska jag göra då? Du, du ska hålla mig i handen. Ja. Du ska typ ge mig något mjukt som jag kan bita i. eller slå på något och där. Och så ja. bara vara var det. Var buddhist. Liksom. Sitt bara där liksom och, och meditera och, och låt mig släppa ut mina känslor. Ja, nej men det är ja. 30 minuter av mitt liv jag kan ha varit absolut. <laughs> Tack. Ja. Jag börjar tänka på det. Ja, vad har vi mer på agendan denna Ja, Robert P har gjort ett inlägg om Alien. Ja, det har han.
0: Eh, jag det, har det var ju ett
1: tag sedan det var efter när vi hade vår Halloween-special ja, där.
0: Precis. Eh, jag har bara sett Alien en gång och jag är ju inte riktigt lika mycket fanboy av denna film som, som du och Robert. Ja. Eh, men eh, det var intressanta punkter. Han tog upp det var många
1: anekdoter och jag, jag tycker att jag har sett de här bakom scenen, men mycket av det är som jag inte hade hört heller. Nej. Det kan vara riktigt intressant.
0: Jag började fundera lite grann på det här. What constitutes en amerikansk eller engelsk film? Det, står jag. det är ju en amerikansk film. Det är ju då eh, finansierat av amerikanska pengar. Men det är liksom det är Ridley Scott, engelsk regissör och det är inspelat i England. Så Aha. är det en amerikansk eller en engelsk film?
1: Vänta nu. nu. Nu måste jag bara... Är Ridley Scott engelsman? Ja. I Ridley Scott engelsman? Ja, ja. Så Ridley och Tony Scott är engelsmän? Ja. Jesus. Har jag inte haft en aning om under alla mina år. Jag har alltid ska göra dem som amerikaner. De gör ju dunder amerikanska ja, ja. filmer.
0: Nej, men jag tror inte de har gjort... jag tror inte jag tror att Ridley började med reklamfilmer i England. jag tror inte han har gjort några, några, några långfilmer liksom i England i början. där. Jag tror inte det. Eller om han faktiskt var en sån som var reklamare i USA straightaway, Men han har inga liksom. Jag vet inte om han har eventuellt, om man skulle kolla igenom hans filmografi om han har återvänt i England senare. Men det är ju. Jag vet att han är engelsman i alla fall.
1: Jag, jag tror att Robert P. i sina poddar nu. runner. Visste du inte det? <laughs> ja. Oj, oh, Jesus. Ja. Ja, det hade jag inte ens sök om. Jag tänkte på det. Jag, jag vill alltid hacka lite på Ridley Scott om jag får. Men eh, om du läste hans anekdoter där så var ju tiden 20th Century Fox som kom med idén att eh, hjälten skulle vara en kvinna. Ja, precis. Och Ridley Scott köpte idén. Ja. Jag, och, jag tror du gav honom en liten eloge för att han eh, hade skapat eller att födde kvinnliga hjältar. Men då var det inte han själv som hade slagit sig in på den banan utan han hade fått idén av någon annan. Ja, precis från kan ha honom den i lågen också. <laughs> <laughs>
0: ja. Um, vad säger du själv då? Har du mer till dig? Ja. Ja,
1: ja, jag var ju fascinerad över också de skådespel som var tilltänkta. Läste du det? Ja, Harrison Ford va? Harrison Ford i Tom ja. Skerritts roll där i ja. Dallas. Ja. Och det, det hade inte varit lika bra. Det Nej. hade inte varit lika bra. Nej. Nej. Tom Skerritt är perfekt, för han är ju den här lugna pappan som när han försvinner så blir det ju den här atomheten som vi pratade lite om när vi pratade om filmen. Ja. Lite den här psykoeffekten att man förväntar att han ska vara hjälten. Och.
0: Ja, men samtidigt var väl, ja, man skulle väl kunna få en sån effekt även med en, en ganska känd Harrison Ford.
1: ja Han var ju han var inte så känd då. Men, nej, kanske inte var det. Nej, det var, nej, han lite, han var men inte men jag tror han är fel i karaktär. Liksom. Han är inte den där faderliga Karaktären liksom som äh, Lite mer svårmodig ja, så lite säga. ja, småmodig eller lite mer egen Alltså att köra sitt eget race på något sätt Om man ja. ser inte all roll
0: är ja, Det var ju en väldig lista med, med Små surprise effekter Och vad jag läste där att, ja. att Ridley Scott använde en hund För att få en katt att framstå som rädd och vad ja, det var. Det. Mycket sådana där grejer ja. Alltså. Ja.
1: Och vem skulle ha spelat Ellen Ripley Innan Sigourney Weaver kom till? Stod Meryl
0: Streep då. Ja, här? de
1: ville ha Meryl Streep till mm. den rollen. Ja. Det skulle ju varit intressant. Ja. Men frågan är, hur många alien till skulle Meryl Streep ha gjort?
0: Hon hade nog gått vidare med sitt liv, det, det tror jag. Tr ja. tror
1: inte James Cameron, Aliens. Kanske? Ja, kanske. Ja. Ja. Ja, det hade varit intressant att se, men man hade inte velat beröva sig Gornie Weaver den nu. Nej. Men man hade gärna velat beröva henne Alien 3 och Alien 4. Mm. Ja, stort tack till Robert P. för, för den biten. Och jag, jag vet att han har pratat mycket om Ifall vi kommer in på Ridley Scott då måste vi koppla in honom på något sätt här. Okay, han, är, han är en stor fan av Ridley stor fan. Jag tror Blade Runner är hans absoluta favoritfilm. Okay. Jag rätt. Oh. Alltså att, um, vi har ju haft lite lösa planen på att göra en, en Ridley Scott grej. Vi har inte... Alltså, vi har inte pratat, vi hade blivit mycket topplistor från oss. Vi kanske skulle ta och göra grotta ner och sin regissör. Eller eller ska vi se och titta på alla
0: Ridley Scott-filmer då?
1: Ja, i alla fall alla de som vi inte har sett.
0: The <laughs> ja. duel Dual? Dualist? Ja, Dualistry. Duel? Ja. Du, ja, ja. ja. oh, alltså, ja. Har du sett den där med Matt
1: Damon? Martian?
0: ja Den, den ska, ska det vara lite bra heller.
1: Ja, den är okej. Den är faktiskt okej. Jag får jag få igenom den. Den är okej. Ja. Jag såg den med min son nu inte så länge sen. Det var okay. typ första gången vi tittade på en en vuxenfilm ah, i Spännande. Ja, han, han är så grymt intresserad av rymden så jag försöker hitta liksom alla vinklar. Och här, den är ganska vetenskaplig men samtidigt är den jäkligt spännande så. Ja. För honom blir superspännande ja. han satt liksom på nålar.
0: Men ska vi redan nu se, vilken är den sämsta filmen av Ridley Scott?
1: Oj, vilken ska man ta? Um, ja det, det finns en del som jag inte ens har sett. Alltså det är ju så här. Det, det finns ju den här, uh, vad heter den? The contractor? Counselor. Counselor. Där är en
0: fastspender. Ja, oh. ah, exakt. Oh
1: den, är ju, den alltså Vad fasen gjorde han där? Alltså det,
0: den är så konstigt berättad. Den ja, ja.
1: Alltså det, det, det är en osammanhängande historia som jag, ja. jag, jag kan inte förstå.
0: Jag förstår inte hur han kunde få in så stora namn i en sån dålig film heller. Nej. Så här Cameron Diaz och Brad Pitt och Mikael Fassbender och I don't know who. Det, ja, ja.
1: det kanske var ett fint manus men ja, den, ja, jag kan inte förstå. Så Den är ju, den är liksom tekniskt helt puckad. Ja. så att Den kan ju slängas in i en kategori. Men sen har du eh, eh, Kingdom of Heaven. Ja, det en sett, riktigt bajsig film ja. vet, det är så här ologiska grejer hur de, ja, de det, så här, det kommer in någon och så allting går från liksom att nu pratar vi lite grann till nu slänger jag in dig i elden och dödar dig och nu ska jag flinga iväg och så leta upp min fars öde liksom. mm. det finns ingen så här känslomässig förankring grejer grejen mm. nu gör vi det här och så gör det här och, det här, liksom. och nu, nu känner jag så här nu ska jag bli det här och nu tycker jag att du är jättebra jag har träffat dig i tio minuter men nu är du helig liksom
0: jag skulle säga Hannibal Alltså uppföljaren på när lammaren tystnar Är det så? Ja
1: Men är det så dålig?
0: Alltså kanske att The Counselor är ännu sämre
1: Ja, äh, The Counselor är ju tekniskt ja,
0: men... men Counselor är ändå lite, är lite coola dudes man kan lyssna på Det är någon bra <laughs> scener mellan Brad Pitt och fastbänder Där kommer jag ihåg Men um, Hannibal, nej
1: jag ja. ja, får att det fanns lite coola scener i den, alltså det, det, blir, det blir inte någon nerv i filmen sådär men att det finns lite coola scener när han jagar den här alltså,
0: den, är så, den är så dåligt, det är sån här Hollywood dåligt berättad film där de ska spida upp allting och så lägger de musik på, där har de sån här ja, dåligt musiksatt och allting för att spida upp allting de ska etablera allting så jädra snabbt ja. Ja. men får jag fråga dig en grej med, med ja. just Ridley Scott um, uh, jag, jag känner ju dig som en rationell och ganska objektiv man men kan, kan det vara så att du liksom, att du får någon, något litet, någon liten bias när du tittar på hans film att du liksom går in för att de kommer att suga och, och, och att de kanske suger lite, lite mindre än du tycker förstår du vad jag menar?
1: Um, ja, jag förstår absolut vad du menar och jag rallierar ju lite över Scott. Han är Scott han är inte katastrofdålig men jag tycker att han är Alltså han lever inte upp till det där, alltså hans filmer får för mycket ja, låg. Han är för överskattad, ja. han är överskattad. Ja. Och jag menar, jag var nog en Ridley Scott-fan, jag menar jag gillar delar del av Tony Scotts filmer också. Jag var nog en Ridley Scott-fan mm. Scott ursprungligen, men liksom någonstans vid Gladiator, liksom eh, alltså, allting tappar själen liksom, hans grejer. Det, det fanns liksom ingen själ i dem och jag, jag blev lite arg på det. Han förvaltar inte de möjligheter han har. Gladiator kunde ha varit en, en mycket bättre film. Och där vet jag att här är minoriteten. Men också sådana här filmer som Kingdom of Heaven och alla möjliga produktioner som man har. Mm. Det han har en stor potential. Alltså han har en han har budget, han har allt det där. Men det känns inte som att han anstränger sig. Nej. Och det blir ingen skäl i filmerna. Han, han saknar tydliga delar i regisskapet. Han kan göra alltså, makalösa scener. Och... Han är ingen Nej, Han är Nej. ingen skådespelarregissör, och han är ingen historieberättare. Nej. Han är inte det. Nej. Alltså, om man ser till Alien och Blade Runner som är två genialiska filmer så är det ju inte direkt historien där i som engagerar utan det är den här fantastiska miljön han skapar och se de här scenerna och hur man får leva i den här världen mm. och så är det en historia som är tillräckligt bra för att vara engagerande i den världen men det är ju inte historien i sig skulle du lyfta ut den här historien i sin kontext så skulle de inte vara särskilt spännande
0: Det slår mig nu är inte så att, att både Blade Runner och Alien är äh, olika alla hans andra filmer där, där har han liksom fått bort sitt sina reklamklipp och det är de, de filmer som får andas sitt eget tempo lite långsammare eller vad man ska säga.
1: Ja, jag tror nog att det kan vara lite som med George Lucas också att han på den tiden var tvungen att lyssna på fler andra för han var inte så stor. Ja. George Lucas var ju tvungen att ha en massa grejer som mm. blandade sig i första Star Wars liksom. Ja. Och det är kanske hans bästa regi.
0: Det, man ska inte skratta åt det här med att, att kreativa människor behöver input från andra. Man ska inte hålla på och sätta den här envåldshärskaren på en piedestal. Jag tycker ju liksom Tarantino var ju bäst när han fick ha begränsningar i budget och folk sa till honom grejer och han lyssnade. Jag tycker ju hans filmer är as tråkiga these days.
1: Precis. Det, det finns ju ett bra citat i den här, vad heter den här filmen om Just Trummisen? Um, ja, den läraren. här... Um... Uh, crash Course. Ja,
0: du vet det är med han eh, Trummisen och, och den här bandledaren som är sadist. Ja, precis. Ja. Um,
1: som som är, varit en jättehitta för några år sedan. Förlåt oss för att vi inte kommer ihåg namnet. Uh, men det är en Jastrummis här. De, de, det finns en känd scen där de sitter på en bar. Och han liksom. Det här är efter att de har gått separata vägar. Och han frågar honom liksom liksom. Kan man inte gå för långt liksom, när, man, när man pressar folk? Kan det inte bli så att man you discourage the next Charlie Parker? Oh. Och då svarar han, no, no, the next Charlie Parker would never be discouraged. Oh. Och det, det är ett riktigt bra citat. Och det kanske är lite så att man, man kan sätta press på de här kreatörerna för att de riktiga kreatörerna skulle inte backa ner på det som är viktigt. Man ser ju till exempel Coppola kämpade för Pacino. Absolut. Han stod på det. Han löste det på ett sätt. Liksom, för det var viktigt.
0: Mm. Ja, det finns en kraft i det. Att ja, kämpa. Precis. Ja.
1: Uh, och det kanske är lite så George Lucas fick med sig det viktigaste i Star Wars. Men sen de andra grejerna snyggade dem till lite grann. Hans kantiga dialog. Han är ingen bra dialogskrivare. Nej. Uh, han hittar på fantastiska världar och, och engagerande historier. Och han har en uh, en filosofi grunden som, okay. ja. som är holistisk liksom. Mm. Uh, ja, alltså att det, man kanske behöver, alltså, ja, inga människor är perfekta. Alla behöver lite input av andra intelligenser. Absolut. Ja, där fick vi ranta lite över, uh, över uh, Ridley Scott i alla fall. Ja. Uh, ska vi uh, med det börja knyta ihop för den här filmsfredan? Vad kommer nästa gång om då tar vi våra bästa
0: animerade filmer.
1: Helt rätt. Då är det dags för ettan. Ja. Det ska bli spännande att se vad du har för ettan ja, där. Detsamma. Vet du vad jag har för ettan?
0: Nej. Ah, Okej. Okay. Vi ska resa ut om det. Ja, men Ge mig en liten
1: hint. Vad ska jag ge en liten hint. Um, det, är, um, uh, det är en av de kanske den absolut mest sålda boken. Någonsin okay. är en baserad på. All right. Räcker det som ledtråd? Absolut. All right. Då tar vi det som är avslutande. Oliver, stort tack för uh, denna Filmsnacksfredag. Tack själv. Vi hörs på yes Tack ja. till alla som lyssnat.
0: Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån, ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.